0: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: Hoy nos acompaña Daniel Pérez, que es selector el de fondos de Zona Value. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo ves el mercado? Eh, escapamos, nos quedamos en liquidez con tanta volatilidad. Eh, no merece la pena porque parece que vamos a perder... En casi todo, ¿no? Porque hay algunos temáticos que lo están haciendo muy bien, ¿no? Todo lo relacionado con la energía, ¿no? Este año va bien viento en popa y a toda vela.
0: Sí, sí, siempre hay oportunidades. Creo que lo has dicho muy claro, ¿no? Ahora está cayendo todo, parece que hay mucho miedo y históricamente hablando, pero esos son buenos momentos de, de compra... Y hay que ser selectivos, pero sobre todo en estos en estos momentos lo que, lo que hay que pensar es cabeza fría, los mercados han caído mucho y aquí es donde se construyen las carteras para, para los próximos años. no Ya no solo por lo que esté subiendo ahora, sino porque hay muchos sectores muy interesantes, muchos fondos que son muy buenos, que han sufrido mucho y bueno, a todo el mundo le gusta estar de rebajas menos cuando cae el mercado, que a la gente luego es cuando se le olvida que era el momento de comprar. Uh
1: -huh. Eh, tú ahora eh, Pensando en una cartera A tres, cinco años eh, sí. ¿qué, ¿Qué meterías en esa car cartera? Dame sí. cuatro ideas
0: Sí, yo ahora mismo eh, Yo estoy empezando a recomendar Entrar en, en mercado otra vez Porque bueno, ya acumulamos unas caídas entre el 20 y el 30% Según el índice según Sobre todo los americanos y el tema del crecimiento ¿no? Que ha sido quizá el, los que más están sufriendo este año Yo veo una persona que quiera hacer una cartera Ahora o quiera hacer aportaciones ahora Yo tengo claro que quiero hacer la renta variable en este caso, los movimientos deberían ir a renta variable global. Principalmente, a mi juicio, a lo que más ha caído. ¿no? Estos fondos globales, este es un poquito más growth, eh, que acumulan muchos fondos de mucha calidad, caídas de 20, 25, 30%. Creo que son ventanas eh, muy buenas. Yo no sé si el mercado seguirá cayendo este mes eh, o el mes que viene, incluso acaba el año negativo. Pero sí que sé que, que cuando los, los índices generales caen 25, 30%, son unos buenos puntos de entrada. ¿no? Entonces, yo diría fondos globales, eh, en este caso ya podemos ir a algún temático, como bien has comentado antes y demás, pero ahora mismo lo importante es hacer ese trasvase desde liquidez y productos más defensivos hacia lo más agresivo, ¿no? y de forma progresiva según vaya cayendo el mercado. Si alguien tiene que darse alguna idea es con esta, empezar a hacer los movimientos ya, porque aunque el mercado pueda seguir cayendo, hoy es una buena compra, seguramente una buena compra 3, 5 años, eso no tengo ninguna duda.
1: Eh, voy a ir con los oyentes a ver qué nos van planteando. Una cosa, ¿tú meterías líquidos en cartera? En este escenario de alta volatilidad, donde cuesta rascar rentabilidad, ¿sacrificarías eh, liquidez a costa de rentabilidad a largo plazo?
0: Eso es una, una muy, muy buena pregunta. Ahora mismo, los, el mercado de líquido, el private equity, los fondos cerrados, están volviendo a coger protagonismo. Eh, ¿Tienes sus cosas buenas y sus cosas malas. Las más cosas buenas, que es como el inmobiliario, ¿no? que como la gente no ve el precio cambiar, pues igual te ha caído todo, pero no te das cuenta. ¿no? Esto de una campaña de seguridad pero la liquidez te exige una prima, ¿no? te exige una rentabilidad extra, una seguridad extra. Yo creo que en un mercado que ya ha caído tanto, en un mercado que ahora mismo probablemente, cuando con una recuperación, sea cuando sea, ¿eh? puede haber muchas oportunidades, hay mucha gente que se está bloqueando una parte importante de su patrimonio en fondos y líquidos, que además no necesariamente son muy rentables, ¿no? porque los hay más moderados defensivos. Eh, creo que te puedes quedar fuera de grandes oportunidades ¿no? de liquidez, exige una prima muy alta para mí en este caso menos de que el, el producto sea muy interesante que te dé una capa de seguridad eh, unas rentas o, o te dé una opcionalidad muy buena yo no soy muy fan en momentos de mucha volatilidad porque en los momentos de volatilidad es cuando se generan las oportunidades, y la liquidez te roba oportunidades. Entonces, es algo que hay que valorar con cada caso y con cada producto, evidentemente, pero en principio yo soy más fan de la liquidez en estos momentos, de la liquidez no, de la posibilidad de disponer de liquidez. ¿no? Bien.
1: voy a ir con los oyentes a ver qué me plantean, 609-2247-16. José Antonio, buenos días.
0: Hola, buenos días, Diga Susana. Bien. A ver, desde, desde el inicio de este año, el IBEX se está comportando pues, bastante mejor, uh -huh. o menos mal, uh -huh. que, que el Eurostoxx 50. Eh, ¿Crees que esta brecha se va a ir manteniendo en los próximos meses? Uh -huh. Es que con estos recortes pues, eh, querría aprovechar para invertir una pequeña cantidad en un fondo pegado a un índice, y no sé si hacerlo uh -huh. que esté pegado al IBEX, que está yendo mejor, o al euros, o al índice del Eurostox. Gracias, eso es todo.
1: Gracias, muy amable. ¿Qué dices?
0: Sí, la verdad es que siempre nos, nos reímos, ¿no? pero siempre como que el IBEX era el farolillo rojo, siempre era. Y este año está salvando muchas carteras nacionales, porque es verdad que lo está yendo mucho mejor que la mayoría de los mercados, y sobre todo los mercados americanos, y más como comentábamos antes, ¿no? digamos que la situación se ha dado la vuelta. El inversor plantea una pregunta interesante, porque es que ahora, ahora después de las caídas, aportar al IBEX, que ha caído menos o algo que más ha caído. Yo, en general, eh, soy... Fante, cuando haces estas aportaciones, de aportar a los mercados más grandes y que más han caído, ¿no? O sea, si me pidas elegir entre un mercado local como es el IBEX o el Eurostox, que encima ha caído más, por tanto, pues digamos que está más de rebajas, esto hay que jugar con pinzas, pero eh, yo lo veo así, eh, yo iría hacia los mercados más grandes, Eurostox, incluso hacia un producto más global, sobre todo porque ha dicho un índice. Como ha preguntado a corto plazo, yo a corto plazo no sé lo que va a pasar, si está más cómodo, eh, manteniendo o invirtiendo lo que ha caído menos pues puede hacerlo, pero yo creo que a, a varios años vista, no 3 cinco años Eurostox probablemente sea una mejor opción eh, porque es un mercado más global tienen para mí, a mi juicio mejores empresas que el IBEX y sobre todo, como comentaba antes eh, quizá los grandes índices, ¿no? un S&T este Wall, un S&T este 500, después de los grandes recortes de este año, puede ser una buena entrada sobre todo para los que sean fans de la gestión pasiva
1: Muy bien, voy con Javier, buenos días
0: Hola, muy buenos días Dígame Mire, quería preguntar a Daniel, al señor de zona Value, lo siguiente, es decir, yo tengo ahora un porcentaje demasiado elevado, entiendo ya, en materias primas, en mi cartera de fondos. Entonces, eh, quiero reducirlo, tengo mm, algo superior al 50%, o sea que una barbaridad me ha ido muy bien, me parece excesivo ya en este momento. Entonces, quiero traspasarlos a otros fondos, y quería saber primero su opinión, en, ¿en qué nivel de porcentaje le parece a él que sería lógico estar ahora, a partir de ya en materias primas, hasta dónde lo, lo, lo uh -huh. reduzco? Y, por otro lado, ¿en eh, qué fondos me, me recomienda? Porque tengo un 25% de liquidez y otro 25% uh -huh. en alternativos y, y fondos value.
1: Pues muy bien, gracias, muy amable.
0: ¿Qué vale, me, la verdad es que felicidades porque si tenías un tipo de de materias primas te habrá, habrá ido muy bien este año y la verdad es que es una, una exposición muy grande tienes que tener mucha convicción para tener tanto porcentaje en, una, en un mercado tan concreto. ¿no? Eh, yo diría que una cartera genérica más allá de un 10-15% de materias primas, ya tienes que tener una convicción muy grande. Que no está mal tenerla, ¿no? Porque, como en este caso, pues le ha ido muy bien con esta con esta inversión, apostando por, seguramente por la inflación, por, por todo ese tipo de cosas. Pero a mí Me parece una exposición razonable entre el 10, 15, hasta el 20%. Más allá de ello, ya me parece que tiene que ser un inversor que tenga muy claro que eso va a funcionar bien. Luego, preguntaba qué hacer o dónde moverse ahora. Ha comentado que tiene materias primas y, además, fondos value. no Entonces, eh, como complemento, eh, le diría que después de este bueno de este gran real y cíclico, por así decirlo, de las materias primas, del value, que según qué fondos lo han hecho bastante bien, yo me iría, como comentamos antes, al growth. ¿no? Por comentar algunos nombres, eh, yo hace poco tuve una exposición del Capital Group New Perspective, que es un fondo global con sesgo pues un poco growth, pero más intermedio, que ¿no? es una exposición bastante interesante, ha sufrido mucho y creo que podría ser una, una buena alternativa. Y luego también, para ir a una alternativa todavía más growth, le estoy planteando estas dos alternativas porque, como tiene una cartera value, creo que le puede complementar bien, ¿no? Y si quiere salirse de las materias primas puede, puede funcionarle bien. Es el Morgan Stanley Global Opportunities, que es un fondo bastante bueno, que este año ha sufrido muchísimo, eh, sobre todo desde finales del año pasado, y que estamos comprando pues, con un 35-30% de caída, eh, según el producto, y que para mí es una alternativa interesante, sobre todo para complementar esa cartera que el inversor dice tan enfocada a las materias primas y al value, este toque growth le puede, por, por un punto de vista de diversificación y aprovechar la oportunidad de las caídas, creo que le puede funcionar bien.
1: Vale. Eh, voy ahora con nota de audio. Para el consultorio de fondos, buenos días. Mire, tengo estos dos fondos que me gustaría me analizara que entré con ellos, en ellos la semana pasada. Uno es el Amundi Funds Global Multiasset Conservative A en euros C, de Cádiz, entre, entre paréntesis. Uh -huh. Y el otro fondo es Goldman Sachs North America Energy Infrastructure Equity Portfolio. Vale. Eh, eso es todo. Muchísimas gracias y saludos. María de Valencia. Muy bien. ¿Qué dices de estos eh, vehículos de inversión?
0: Vale, sí, el primero es un es un mixto defensivo, es muy muy, muy grande y conocido en la industria, es un multiactivo, pero muy muy defensivo, creo que tenía en torno al 60-70% en, en renta fija y similares, yo no soy muy fan, este, bueno, esto forma ha caído un cuadro y pico en el año, que la verdad es que está bastante bien para que ha caído en la renta fija, pero yo en este momento eh, no sería muy fan de tener mucha exposición a renta fija, tanto por todo lo que ha sufrido, tanto porque, claro, estoy comentando todo el rato, veo muchas oportunidades en la renta variable, pues creo que que ser consecuente y... Ir más hacia esta línea de, de renta variable protegiendo las caídas, ¿no? No ir a defensivos tras el gran golpe, que evidentemente si el inversor se quiere proteger y quiere estar fuera de mercado, pues es una, una buena opción para tener un poco de renta variable, pero sobre todo renta fija defensivos. Eh, luego, el Goldman Sachs es de estos fondos que han subido un montón en el año, que cada vez se van a empezar a preguntar más por ellos, uh -huh. que son uno de energía y, y infraestructura, ¿no? Este, este fondo creo que lo mide otro día y subía un 35, oh, una cosa no, así, está ahora está creo bien. que estará algo más. Y el año pasado también hizo un gran año, sobre todo tuvo un trabajo final de año realmente bueno, ¿no? Es eh, del tema de la energía, entonces, nota positiva y negativa. Yo algo que quiero avisar a mucha gente que está entrando en estos productos que han subido tanto en el corto plazo por la subida de las materias primas, el sector energético es que cuando se normalicen los precios, igual que te ha hecho un más 40, te puede hacer un menos 20. Eh, no quiero entrar si este producto es buena o mala idea, o va a subir o va a dejar de subir el, el mercado de las materias primas, de la energía, etc. Pero claro, hay que avisar de estas cosas, ¿no? No sé si vamos a vivir en un mundo con el petróleo y el gas a este precio durante de forma continuada. En el momento en que se normalicen estos precios, estos productos, igual que han subido en vertical, caerán en vertical. no Entonces, aquí yo quiero dar esta nota, eh, este aviso, no que un se puede decir, no, no, pues yo sigo creyendo en las energías, creo que esto va a seguir subiendo, las materias primas, etcétera. Si es así, este fondo es una buena, una buena forma de exponerse, pero nota de cuidado de no vayamos a Comprar lo que más ha subido, sin tener en cuenta que esto puede caer en cualquier momento, el monto se normalice toda esta situación, que es bastante excepcional. La que vivimos de inflación, eh, materias, el tema de las materias primas, del tema logístico, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, estas son las dos reflexiones que le dejo a la, la inversora.
1: Voy con Juan, buenos
0: días. Hola, buenos días. Mire, quería preguntar al analista sobre el eh, Pictet Global Environmental, que lleva bastante caída y no sé si bueno, se pues, eh, puede recuperar o, o va a seguir cayendo. ¿Qué opina? Muy Muchas gracias.
1: Pues gracias, sí, muy, muy amable. Bien.
0: Sí, eh, todos estos fondos, como comentaron, fondos que tuvieron buenos años, esto. Y... Al tener un sesgo growth, que estoy yo creo que es la clave, todo lo que es sg temático temático ¿no? de socialmente responsable, de energías limpias, todo ese tipo de cosas, tiene un componente de crecimiento, ¿no? de empresas de múltiplos más elevados, múltiplos más growth, que están cayendo bastante. ¿no? Entonces, todos estos fondos, yo siempre pongo la alerta de que los fondos sostenibles muchas veces han ido muy bien, porque tenían este componente growth eh, de este segmento de mercado, ...que ahora pues está sufriendo bastante... ...este fondo la verdad es que lleva también una caída buena... ...creo que era menos 15 una una cosa así este año... ...y yo creo que es una buena temática... o sea ...yo creo que más allá de que ahora esté cayendo... ...es una temática que si el inversor cree que ya debería estar... ...no está cayendo en exceso para su categoría... ...he visto productos del sector eh, ecología... ...energías limpias que han caído muchísimo más... ...creo que es un buen producto... ...pero en este caso al ser un ESG de tema... ...bueno medioambiental y lo demás... ...aquí lo importante es la convicción del inversor en, en la cartera... ...más allá de eso... Eh, yo creo que es un buen producto, yo no conozco a la gente de Picta y en este caso este producto es bueno, pero, pero cuando el mercado cae, todo cae y este, este producto, un buen producto ha caído también. Uh
1: -huh. eh, ¿Algún fondo para aprovechar la subida del dólar ¿O, o simplemente con que compres fondos en dólares es suficiente? Sí. Ahora no es momento de cubrir eh, los fondos que inviertan en, eh, en deuda o en bolsa americana.
0: <risa> mira, muy, o sea, me encanta pues, has hecho preguntas muy buenas Esta o sea, a es, es una pregunta excelente eh, para invertir en dólar eh, puedes coger un monetario en dólares que es una la alternativa más, más, más lógica y más fácil para simplemente coger el movimiento del dólar en este caso la mayoría de los fondos globales como estado, muchas veces tienen clases ¿no? entonces tú puedes comprar la clase en dólares que te beneficias de ella indirectamente o la clase cubierta donde solo vas hacia las inversiones Vale. Eh, yo creo que ahora mismo el dólar ha tenido un, un rally muy grande eh, yo veo complicado, no soy un experto en, en, en divisas, veo complicado que sigamos manteniendo esta revalización tan fuerte y un dólar tan fuerte, aunque será que está actuando como refugio. Entonces, igual que antes, en la pregunta anterior yo pondría una nota de cuidado, ¿no? que haya subido el año mucho y ya lo vaya haciendo. En cambio, si alguien piensa que es una buena cobertura, un buen refugio el dólar frente al resto de las divisas, que la verdad es que se está comportando así ahora mismo, es o fondos globales de renta variable, mixtos, eh, de cualquier tipo, pero con, con divisa abierta, o fondos monetarios puros que solo inviertan en el dólar, no fondos del mercado monetario en dólares, que también es una buena alternativa. y ahora mismo, eh, para los inversores conservadores, eh, yo cubriría las carteras, porque aunque te pierdas una posible revalorización, es que la volatilidad de las divisas eh, es muy fuerte, sobre todo ahora. ¿no? Igual que el dólar te ha subido un 5, un 10, te puede caer un 5, un 10, y un inversor conservador... Claro, muchas veces se piensa que el dólar es defensivo, que no se mueve, pero no es la realidad del mercado. La realidad del mercado es que el dólar y el euro, sobre todo ahora, hay mucho movimiento. Y yo pondría esa nota también de, de cautela, ¿no? De que, de que el dólar no es sentarse y a ganar dinero sin, sin volatilidad, sino que el mercado de dichas es bastante volátil.
1: Muy bien, voy con la última consulta. Dice sería un buen momento para aumentar participaciones en el Alias Global Investor Fund. Eh, Alias Global Investor Fund gl Artificial. <risa>
0: Ah, vale, vale, el artificial, artificial. Vale, y sí, luego sí.
1: también me pone el JP Morgan Thematics Genetic Therapies Tengo los dos Vale,
0: eh, Sí, sí, sí Perfecto eh, El primero es el, el uno muy famoso Inteligencia Artificial de Allianz Este ha sufrido bastante el año, este creo que iba ya por un menos 30 Este otro bastante recomendado, me parece un producto muy interesante Pero claro, estos productos que encima son más growth o más disruptivos de lo general por ir a temática de inteligencia artificial han caído mucho yo creo que este producto es una gran inversión. Creo que es una gran inversión a unos años vistas. Es verdad que ahora ha corregido muchos excesos, ¿no? porque en el 2020 subió un 80%, el año pasado subió un 17%, un 18%. Eh, son productos que han subido mucho y ahora pues, el mercado digamos, se está normalizando los precios. ¿no? Eh, a mí además me gusta este en concreto porque es un generalista dentro de la temática. De hecho, Por ejemplo, tienen Disney y en cartera. Tienen productos que no son tan tan, tan empresas, tan disruptivas como podríamos imaginar, que le da un toque más tranquilo al producto respecto a comparables. importante. Y luego, el segundo que ha comentado temático de, de tema de salud, de tecnología concreta dentro de la salud. Eh, yo aquí tendría cuidado, a mí me gusta la temática de salud, pero soy más generalista. A mí cuando ya vamos a fondos muy de biotecnología, de, de oncología, en fin, de cosas más concretas, ahí me suele dar miedo porque puedes invertir en una buena temática, que es la salud, pero equivocarte en el nicho de mercado y sufrir mucho desde eh, de, 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 de ese punto de la cartera. no Entonces, yo siempre recomiendo una exposición genérica, a menos de que el inversor, como seguramente sea el caso, si conoce el producto, haya revisado muy bien la temática y entienda que es una temática pues con una unas posibles rentabilidades, una opcionalidad positiva, diferente, fruto de eh, pues, bueno, pues, ese, ese nicho hacia dónde va. Vale. vale. Hay estos dos temáticos que a mí me parecen bastante interesantes, o todo el primero.
1: Y luego, eh, muy rapidito, dice, hola, soy Joaquín de Burgos, ¿me podría recomendar algún fondo que invierta en renta fija nórdica?
0: Buah, había uno de Nordea. Eh, no, todo lo que es eh, renta fija de los países nórdicos o renta variable no son fondos de Nordea. Eh, no me acuerdo del nombre del fondo, eh, me, me pilla, pero sí que tienen varios, de, de tanto de renta variable, de small caps, eh, de, de los países nórdicos en general, y de renta fija. Pero aquí no tengo dudas que tiene que ir a Nordea, porque Nordea es el principal, la principal gestora que tiene activos en esta región y que, que todos los fondos tan temáticos son dichos son suyos. ¿no? Entonces, le recomendaría visitar esta gestora porque seguro que hay algún producto... Eh, que cubre este nicho que el comentado
1: Fantástico, estupendo, gracias eh, Daniel Pérez, selector de fondos de Zona Value ¿Qué tiempo tenéis hoy ahí por, por Alicante? ¿Era Alicante o Valencia? Que siempre me lío
0: Valencia, Valencia Claro es Valencia, que como, no me invitas,
1: como no me invitas ahí, tengo ahí mis dudas Claro
0: Hombre, la paella está, está pendiente eh, hombre, quieras, lo sabes. hombre,
1: pero de boquilla no Me tienes que decir, Susana, este fin de semana Coge, te la y te vienes
0: ya lo cerraremos
1: Muy bien, muy bien Y así no me lío, y así ya te sitúo en el mapa de una vez por todas Estupendo Exacto. Daniel Pérez Un placer charlar contigo Cuídate mucho, gracias Y que tengas un buen día, adiós
0: Igualmente, abrazo a todos, chao.
1: Nosotros nos vamos, les dejamos con esta versión reducida y Capital Intereconomía. Ahora van a escuchar algunos de los mejores momentos de esta casa de Radio Intereconomía y mañana regresamos todos puntuales a partir de las 7 aquí en Capital Intereconomía. Gracias y feliz lunes. Un abrazo.
0: Equipo, compromiso. Futuro. Capital Intereconomía.